0: mis estimados oyentes, espero que se la estén pasando genial. En este podcast retomaremos la lectura del libro Donde habitan los ángeles. Capítulo 21, cumpleaños. Mi tía Chabela entró a la sala. Ya duérmete, panchito, ya es muy tarde. ¿No estás cansado? Los primos ya se acostaron. Ahorita, tía. ¿Quieres que te lea un poco para que te dé sueño? No, todavía no me quiero ir a mi cuarto, le dije con la vista fija en el teléfono. Mi amor, dijo con cariño, y cogió mi mano. Seguramente tu mamita estuvo muy ocupada y no te pudo hablar. Yo retiré la mano y me puse tenso. Mira mi niño, me abrazó. A veces uno no puede hacer todo lo que quiere. Te apuesto a que todo el día estuvo pensando en ti, pero no tuvo ni un ratito libre ni para coger el teléfono. Tú sabes que tu mami tiene mucho trabajo y... La interrumpí. Todas las mamás quieren a sus hijos, va a dar tía. Claro que sí, mi amor La mía también me quiere, ¿verdad? Por supuesto Aunque se le olvide mi cumpleaños, ¿verdad? Se acercó a mí No se olvidó, mi cielo Te aseguro que no Mira, Panchito y digo con seriedad A tu mami le tocó vivir cosas muy difíciles Cuando se quedó sola, sin tu papá Ella tuvo que salir a trabajar Tu mami es una mujer muy buena Pero no tiene tiempo para quedarse en la casa contigo Como quisiera Me apreté a ella Qué bueno que tú sí te puedes quedar conmigo, te quiero, le dije. En brazos de mi tía me sentía seguro, protegido. Pero cuando estaba en ellos, deseaba con todo el alma que fueran los de mi mamá. Quería creer que ella también me extrañaba, que se pasaba el día pensando en mí, como decía mi tía. Pero, ¿por qué no tenía tiempo para hablarme, ni para venir a verme de vez en cuando? A veces reflexionaba en ello y sacaba en conclusión que ningún trabajo podía ser tan absorbente como para tener a alguien ocupado las 24 horas del día pero como esta idea me entristecía hasta hacerme sentir enfermo prefería pensar que el trabajo de mi mamá era la excepción mi tía me llevó a la cama y se sentó a mi lado tía, le dije, ¿crees que ella esté pensando en mí? seguramente mi amor, seguramente, me respondió ya muy tarde con su mano entre las mías el sueño acudió al día siguiente mi tío Tacho, Chucho, Katy y Lupita entraron a mi recámara mi tío traía una caja de regalo enorme mire niño, lo que le acabo de llegar por correo yo salté de la cama, es para mí. pues solamente cayó otro panchito en la casa y me dio un sobre rotulado con mi nombre no sabía qué abrir primero, si la carta o el regalo me decidí por el regalo, mis plumas me rodearon Ansiosos por mirar el contenido. El barco que siempre había deseado, qué felicidad, qué padre, dijo Chucho. Ah, es un barco, dijo Lupita y salió de la recámara. ¿Me lo vas a prestar? Mira, tío, no me lo quiero prestar, dijo Katy al tiempo que lo sacaba de la caja. A mí me dieron muchas ansias. Yo hubiera querido ser el primero en cogerlo. lo Panchito, dijo mi tío. Luego se lo va a prestar. Sí, Katy, al rato jugamos todos, dijo Chucho. Katy hizo un puchero. Mi tío se acercó a ella y le dijo que lo pellizcara a él mientras yo leía mi carta. La carta era de mi mamá. Me decía que no había olvidado mi cumpleaños, que le había sido imposible llamarme, pero que me quería mucho. Me sentí feliz. Leí esa carta una y otra vez. Siempre que lo hacía pensaba en lo parecidas que eran la letra de mi mamá y la de mi tío Tacho. Capítulo 22. Mis primos. Las grandes se habían casado y de los chicos solo Chucho que ya tenía 17 y Katy que como yo tenía 12, seguían pasando sus vacaciones aquí en San Miguel. Desde luego de vez en cuando nos volvíamos a reunir todos, ya fue en una casa de mi abuela o aquí. Tío, ¿usted cree que mis primos ya no nos quieran? Le pregunté un día mientras los frutales con un líquido que preparaba mi tía para evitar las plagas. ¿Por qué dice ese Panchito? Porque ya no viene. Interrumpió su labor y me dijo con seriedad. El que no venga no significa que no nos hayan dejado de querer. Le aseguro que sus primos siempre estarán pendientes de nosotros. Apuesto que cualquiera de ellos vendría de inmediato si supiera que lo necesitamos. Continuamos apretando los atomizadores durante un buen rato, hasta que externé un asunto que me preocupaba desde hacía tiempo. Tío, ¿usted cree que la peca se acuerda de mí? Panchito, me dijo tomándome de los hombros. La Peque ha dejado de venir porque se acaba de casar, pero eso no quiere decir que se la haya olvidado a usted. Ahora ella tiene obligaciones y compromisos que la detienen en su casa, pero no es por eso que debe usted pensar que ya no lo quiere. Se quedó pensativo. Cuando se enamore, la va a entender. Me abrazó ligeramente mirándome pensativo y después seguimos esparciendo líquidos sobre los árboles de la huerta. Capítulo 23. Judith. Cuando conocí a Judith, comprendí aquellas palabras. Esa muchacha se había convertido en lo más importante para mí. Quité la fotografía de la Peque que tenía en un porta sobre mi buró y puse la de ella. Ten cuidado, Panchito, esa muchacha es mucho mayor que tú. La opinión de mi tía Chabela me tenía sin cuidado. Judith era la perfección hecha de mujer y yo estaba enamorado. Lo de Judith comenzó en una reunión en casa de unos amigos. Todo fue Verla y quedarme con la boca abierta. Su figura era muy diferente a la de las niñas de mi escuela. Mi timidez le cayó en gracia. ¡Muévete, pareces palo! Y se repegaba a mí. Yo, que de por sí no sabía bailar, estaba tan aturdido por su cercanía que mis piernas habían vuelto dos barras de acero que no obedecían. No recuerdo de qué hablábamos, más bien de lo que ella habló, porque yo era un mudo embobado por su cara, por su cuerpo de mujer y por su boca. Ella me enseñó a besar, despertó todos mis sentidos. Pancho, deja jodido, nada más está jugando contigo. Ella se besa con todos. Toño, mi, primer, mi mejor amigo de la secundaria, me lo advirtió. Le di un golpe en la nariz y lo dejé noqueado. Más noqueado quedé yo cuando unos días después lo descubrí besando a un muchacho ya grande, precisamente en nuestro lugar, en ese lugar que yo consideraba sagrado por ser de ella y mío. Un parque solitario atrás de la catedral Al que ella me había llevado de la mano No seas miedoso, que no eres hombre? Claro que sí Y por sentirme hombre desafié a todo el mundo Panchito, yo creo que no está bien Que usted llegue tan tarde de la casa ¿Dónde andaba? Ya soy lo bastante grande como para cuidarme solo No cree? Mi tío callaba ante mis respuestas. Panchito, yo creo que esa muchacha no te conviene Mi amor Tía, yo amo a Jodid, déjeme en paz Estoy seguro de que mi tía lloraba en las noches, así era ella, así se preocupaba por mí. El día que viajó a Judín besándose con aquel, se me rompió el corazón, le reclamé. Aquella risa burlona y aquellas palabras quedaron resonando en mis adentros durante mucho tiempo. ¿Pues qué habías creído? ¿Pensaste que en verdad tus encantos me habían cautivado, Niño estúpido, me enfermé. Tiene fiebre, Anastasio, decía angustiadísima mi tía Chabela. No te preocupes, preciosa, se va a poner bien, aseguraba mi tío Y tuvo razón Pronto, en cuanto tomé conciencia de la maldad de Judith, Decidí que ya no valía ni un momentito de sufrimiento En un arrebato de ira, arranqué el portarretratos de su fotografía Estaba a punto de hacerla a pedazos cuando mi tío entró a la recámara ¿Qué está haciendo, Panchito? Nada, tío, escondí la foto Supongo que esta muchacha no le dio solamente malos ratos, me dijo los recuerdos de Judith pasaron por mi mente Pues no, respondí Entonces no rompe esa fotografía Mejor guárdela y mírela de repente Cuando una persona ha significado mucho nuestras vidas Para bien o para mal y se ha ido No debemos de tratar de cerrarla en el olvido Porque el olvido tiene una puerta que se abre cuando menos lo esperamos Y nos lanza los recuerdos como caballos salvajes que nos patean el alma Apenas domar el recuerdo de esa muchacha Los recuerdos domados no lastiman Supongo que algo bonito, digno de recordar, la habrá dejado. Recapacité un momento. Pues sí, que me lo dije, pensando en las veces que junto a ella me había sentido el hombre más feliz del mundo. Volví a poner a la peque en su portar Tratos, y a Judith en el cajón de los recuerdos. Capítulo 24 Moisés Muy, le decía mi mamá, nunca se me olvidará el día que lo conocí. Llegué a la casa después de la escuela y vi afuera un coche muy elegante, cuando entré oí la voz de mi mamá, casi me caigo de la emoción, el portón estaba bastante retirado de la sala y sin embargo, desde allí la escuché, hacía más de 12 años que no la veía, aventé mis cosas y corrí para verla, ella oyó mis pasos y salió al patio, mi amor, hijito dorado, cuando te he extrañado, hola Panchito, ven a saludar a Moy. fue la frase real. Porque la anterior solo se formó en mi mente Ni un beso Y mucho menos aquel abrazo Que mi imaginación me había dejado sin respirar ¿Moy? ¿Quién era Moy? Mi... Mi mamá caminó deprisa Delante de mí Siempre parecía tener prisa Por detrás yo observaba su figura Su ropa elegante, sus movimientos Era tan bonita Mira Moy, este es Panchito Creo que ya te había hablado de él Creo, pensé no es algo más lógico que ella hable de mí a sus conocidos Panchito, él es Moisés, mi esposo Nos acabamos de casar No sé si lo saludé, si me saludó, qué le dije o qué me dijo Me vuelvo a acordar hasta que estaba sentado junto a mi tío Tacho Con su brazo en mi hombro, apretándome con cariño Mi mamá estaba sentada en el sillón de frente Acariciando la mano de un señor gordito, calvo y muy sonriente Tiene dentadura postiza, porque cuando hablaba se le movía Entró mi techabela y puso una charola en la mesa del centro. Tras, ella venía el rorro. ¿Ya llegaste, mi amor? Me dijo. No te voy a entrar. Se acercó a besarme. Servió café y algo en los platitos. No recuerdo qué. ¿Tú quieres un refresco, mi niño? Me dijo con cariño. No, tía, gracias. Le respondí sin poder ocultar la extraña sensación que me premía la cabeza y no me dejaba pensar. Se sentó junto a mí y me tomó de la mano. El rorro voló a mis piernas. Fue una impresión muy especial. Yo estaba sentado en medio de mi familia y frente a nosotros, la mujer más bonita del mundo con su esposo. ¿Cómo le vaya a decir que no me puedo ir con ella? Pensaba. Mientras ella describía su nueva casa. Si me voy, mis tíos se van a quedar muy solos. Seguía pensando mientras ella hablaba del club. Además, yo no me quiero ir sin mis tíos, yo no podría. No tuvo que decir nada porque ella simplemente se puso de pie. Tomó el abrazo al tal Moy y se despidió de nosotros. Mi tía los acompañó a la puerta. Una molesta mezcla de coraje, frustración y tristeza me invadió. ¿Por qué no me dijo mi mamá que se había casado tío? Le pregunté sintiendo un rencor que me hacía temblar. Espérese, no diga nada, me dijo. Hay moros en la costa. Se levantó del sillón y con exagerados aspavientos echó al rorro de la sala. Ahora que ese bocaza culuminador se ha ido, podemos hablar tranquilos. Se sentó frente a mí. Yo comenzaba a exasperarme. Tío, es muy serio para mí. Y para mí también, Panchito, me tomó, un, me tomó una mano. Si no le había dicho que su mamá se casó es porque yo tampoco lo sabía. Para nosotros también fue una sorpresa. Su respuesta me asombró. ¿De veras no lo sabían? Desde luego que no, me dijo. ¿Usted cree que si hubiésemos estado enterados, se lo habríamos ocultado? Reflexioné un momento y respondí, no, creo que no. La gran tristeza que enseguida me invadió casi me aplasta. Tío, ¿por qué estás así mi mamá? Tuve que hacer un gran esfuerzo para que mis palabras no sonaran a larido. Mire, Panchito, me dijo, eso creo que nunca lo sabremos. Lo único que puedo decirle... Es que las personas que amamos hay que aceptarlas tal y como son, con sus cualidades y sus defectos. Me quedé pensativo y después de un buen tiempo le dije, ¿sabe qué tío? ¿Qué cosa? me respondió. Deseé que me pidiera que me fuera con ella, pero a la vez sentí miedo y no podría alejarme de ustedes. Sus ojos se humedecieron y me abrazó con fuerza. Por encima de su hombro a mi tía nos observaba desde la puerta y también lloraba. Esto es todo durante este podcast, mis estimados oyentes. Que sigan teniendo un excelente día. Hasta la próxima.